0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Bueno, buenos días, la... feliz de retraso, con mucho. Feliz año a todos, aunque sea un poco tarde. Y bienvenidos una vez más al programa Actival que tenemos conjunto con la Real Fundación, que nos acoge aquí en la, en la gran mayoría de nuestras conferencias. Como saben, el curso de los lunes al Sol es un curso muy veterano y empezamos, arrancamos este año con un tema que traerá cola dentro de dos años, es, es, perdón, este año, y, y nada, y es un tema pues muy tolerado, porque analizar la figura de María de Padilla pues es uno de los temas que creemos de mayor interés para... ...para celebrar en este curso... ...y en este ciclo de conferencias... ...nuestro ponente pues es un habitual de la casa... Eh, ...Fernando Martínez Gil... ...que ya de sobra lo conocéis... ...y Fernando además pues tiene diversas publicaciones... ...relacionadas con el tema que, que nos ocupa... Y, ...y esperamos como siempre que la, que la disfrutéis mucho... ...muchas gracias. Muchas gracias Carmen, Sandra... ...gracias al Museo Sefardí por contar conmigo... ...yo creo que es la tercera vez... ...que voy a apelorar desde esta mesa... Comencemos con este lunes al sol, no tan al sol. Vamos a conmemorar en este año 2020 y en el siguiente, en el 2021, un episodio que desde que sucedió y hasta hoy mismo ha eh, arrastrado una gran polémica y que por lo tanto es apasionante. Un episodio además que contó con el protagonismo de esta ciudad como pocas veces. Las comunidades de Castilla fueron muchas cosas. Fueron una guerra civil entre castellanos, fueron una confrontación de intereses económicos y tuvieron también una importante dimensión política, porque lo que se debatía en ellas era la preponderancia o del rey o del reino, es decir, o de la monarquía absoluta o de un régimen que podríamos llamar parlamentario o al menos protoparlamentario. Las comunidades son también memoria en su tiempo y en la posteridad, ...unas veces tachándolas de feudalismo retrógrado... ...otras exaltándolas como precursoras de las luchas... ...por la libertad y el progreso... ...las comunidades siguen hoy entre nosotros... ...sobre todo se me ocurren estas dos razones... ...para justificar la afirmación que acabo de hacer... ...la primera, porque su interpretación implica tomar postura... ...ante la globalidad de la historia moderna de España... ...ya que de su modernidad o tradicionalismo pende la modernidad o tradicionalismo de la figura de Carlos V y de todo el entramado político de la España de los Austrias, lo que se suele llamar la España imperial. Y además de la idea, hoy más que nunca sometida a debate, de lo que es o debería ser España o de lo que podría haber sido. Y la segunda razón, porque las comunidades constituyen un microcosmos en el que se dan cita inquietudes universales y de todos los tiempos. La soberanía, la legitimación del poder, la forma de entender la libertad, el disenso entre la democracia representativa y la asamblearia, el concepto y la oportunidad de la revolución, cuestiones, muchas de ellas que todavía no han sido resueltos, resueltas en la historia de la humanidad y algunas en la historia de nuestro país, en la historia de España y que nos interpelan con fuerza en nuestro presente. Mito y realidad se confunden en la interpretación de lo que las comunidades fueron y de lo que las comunidades son hoy, y también en la imagen de los que fueron sus líderes más carismáticos. Pero ninguno de ellos ha hecho correr tantos ríos de tinta como el toledano Juan de Padilla, con su esposa Doña María Pacheco, que figuran en todos nuestros libros de historia, en novelas, en poemas. Nadie ha sido tan idolatrado ni tan denostado. Ni tan moldeado según las conveniencias del momento o de la ideología que se pretende defender o atacar. En definitiva, manipulado. Vamos hoy a tratar de acercarnos a estas dos figuras que siguen dando tanto que hablar. A las figuras reales, o al menos de las que nos hablan los documentos. Pero también a la componente simbólica de esas figuras, de cuya caracterización positiva o negativa... Depende la valoración que demos al movimiento comunero. Y vamos a hacerlo mediante tres vías de acercamiento. A través de eh, la pertenencia de ambos a un linaje, un linaje nobiliario. En segundo lugar, a través de su participación y liderazgo en el movimiento comunero. Y eh, en tercer lugar, desde la posteridad que los convirtió en mitos. Vamos a movernos, pues, entre la historia y el mito. Ambas caras. ...de una misma moneda y sin las cuales no podemos comprender en su completitud... ...las figuras de Juan de Padilla y doña María Pacheco. Para responder a la primera pregunta, ¿quién era Juan de Padilla? Hagámonos antes esta otra. ¿Quiénes eran los Padilla? El linaje, la familia de los Padilla. Los linajes de la nobleza solían recurrir al mito para glorificar los orígenes... ...y así ocurrió con este linaje... Eh, los genealogistas se remontan a los Petilios, una familia de la antigua Roma, supuestamente aliada de Julio César, o a los tiempos de los reyes godos. Un rico hombre, llamado significativamente Don Godo, habría, se habría establecido en Villamayor de Padilla, fue alférez de Fernán González, el primer conde castellano, y después de vencer a los moros en la batalla de Acinas, habría fundado los que serían solares del linaje Padilla de Arriba y Padilla de Abajo, dos localidades que existen en la actualidad, al oeste, como vemos en el mapa de Sasamón en la actual provincia de Burgos. Uno de los más eh, antiguos miembros de la familia, Pedro López de Padilla I o Pedro López de Padilla el Viejo, vivió en el siglo XIV y fue adelantado de León, Asturias y Galicia y Justicia Mayor del Reino. Después, en las generaciones siguientes, vemos cómo se alternan estos eh, eh, patronímicos, Pedro López de Padilla y Juan Fernández de Padilla. Juan Fernández de Padilla II, camarero de Enrique II Trastámara, recibió el señorío de Calatañazor, en la actual provincia de Soria y casó con Juana de Ayala, ...de una de las más preclaras familias de la nobleza toledana... ...y él mismo se convirtió en alguacil mayor de Toledo. A finales del siglo XIV los Padilla se habían extendido ya... ...por las provincias de Burgos, Soria y Toledo. El encumbramiento del linaje sobre todo se produjo en el siglo XV. Uno de los más importantes genealogistas, Salazar y Castro... ...escribió que aquella anciana y ilustrísima casa... ...que produjo una reina de Castilla... ...cuatro maestres y dos comendadores mayores de Calatrava... ...y un maestre de Santiago... ...una reina de Castilla... ...se está refiriendo a la famosa María de Padilla... ...la amante de Pedro I... ...pero que reconoció como reina legítima... ...a ella y a sus hijos... ...su hija Constanza casó con el duque de Lancaster... ...y para afianzar la legitimidad de la nueva dinastía Trastámara... Juan I casó a su hijo, el que luego sería Enrique III de Castilla, con Catalina, hija de Constanza y, por tanto, nieta de María. Por tanto, una o incluso dos reinas de Castilla en el linaje, la propia María de Padilla y su nieta Constanza de la, eh, Catalina de Lancaster, que, por cierto, eh, la tenemos enterrada en la capilla de Reyes Nuevos de nuestra catedral. Además de una o dos reinas de Castilla, varios maestres de las órdenes militares encontramos a un Garcí López de Padilla, maestre de Calatrava a finales del siglo XIII. Los hermanos de María, uno fue maestre de Calatrava y otro maestre de Santiago. A mediados del siglo XV, tenemos noticia de un electo maestre de Calatrava llamado don Fernando de Padilla, que murió sin embargo antes de tomar posesión en el cerco de la fortaleza de Calatrava la Nueva, cerca a que estaba sometido por un bando contrario con ayuda del rey. Y el último maestre también fue un Padilla, García López de Padilla en tiempos de los Reyes Católicos. Este es el tío abuelo de Juan, el comunero. Eh, digo que fue el último maestre porque Fernando el Católico se atribuyó la administración de las órdenes en adelante y a su muerte eh, fueron administradores eh, Carlos V y sus sucesores. Ya se eliminó la figura del maestre, pero... ...la que jerárquicamente venía a continuación... ...el cargo de comendador mayor... ...también fue desempeñado durante mucho tiempo por los Padilla. Fue el caso del tío de Juan... Eh, ...llamado también Gutiérrez de Padilla... ...que fue comendador mayor de la Orden de Calatrava... ...entre 1497 y 1515... ...y sería también el caso de un primo de Padilla... ...don García, de que hablaré más adelante. Además, los Padilla recibieron el oficio, casi un título porque se podía traspasar de padres a hijos, de adelantados mayores de Castilla. El hijo de Pedro López de Padilla III, llamado Juan de Padilla, como nuestro protagonista, eh, un poeta y héroe en la batalla de Guadix, recibió el oficio patrimonial de adelantado mayor de Castilla en 1458 y fue sucedido por sus hijos y nietos. Su hijo Pedro López de Padilla IV, que vemos en medio, casó con Isabel Pacheco, una hija del marqués de Villena. Una familia numerosa, sobre todo de hermanas, y las Pacheco, podemos decir, se casaron con diversos próceres de la aristocracia castellana. Una lo hizo con el tío materno de Juan y otro con el padre de María Pacheco, lo que quiere decir que Juan y María ya estaban emparentados antes de contraer matrimonio. Y es en la generación de Juan, la que vemos a la derecha, cuando los Padilla entroncaron con la alta nobleza, con los condes de Buendía, con las familias de los Manrique, Pachecos, Acuñas, a costa en las generaciones siguientes de que se fuese extinguiendo eh, por vía agnaticia el apellido. De condes de Buendía pasaron a duques de Alencastre, un título que sigue existiendo en la actualidad. ...pero lo que nos interesa es el arraigo de los Padilla en Toledo... ...hay una rama principal en Castilla, la de los adelantados... ...y una rama que se desgaja y que está afincada en Toledo... ...ya Juan Fernández de Padilla II decíamos que había sido... ...alguacil mayor de Toledo... ...y Pedro López de Padilla III poseía casas en Toledo... ...y en la localidad de Noves... ...pero el arraigo definitivo se produjo en la generación... ...del primer adelantado de Castilla... ...he mencionado también a los dos maestres... ...Fernando de Padilla y García López de Padilla... ...bueno, los que nos interesan ahora son el segundo... ...Diego López de Padilla, mariscal de Castilla... ...y que fue el primer regidor toledano de la familia Padilla... ...que a su muerte lo traspasó a su hermano menor Sancho de Padilla... ...y de él es de donde viene la rama toledana... ...que culmina en la figura del comunero... ...en la generación del padre de Padilla... ...Pedro López de Padilla, es una generación que sigue la misma estrategia... ...de las generaciones anteriores, tanto la de los adelantados... ...como la de los toledanos, es decir, el hermano Segundón... ...trataba de hacer carrera en la orden de Calatrava... ...y el eh, primogénito recibía la herencia familiar... ...en este caso, Pedro López de Padilla, el padre de Juan. El tío, Gutiérrez, llegará a ser comendador mayor... ...con aspiraciones a maestre, porque se pensaba que a la muerte de Fernando el Católico... ...que había tomado para sí la administración de las órdenes... ...podría volver a elegirse un maestre. Y el mayor, Pedro López de Padilla, nacido en 1455, como digo, recibió el grueso de la herencia familiar. Luego, al comienzo del siglo XVI, los Padillas habían emparentado ya con grandes linajes... ...y su influencia se extendía por Castilla y por Toledo y Andalucía, las tenencias de la Orden de Calatrava, en el caso de la rama toledana. Eh, Pedro López de Padilla se casa con María de Guzmán. María de Guzmán era una Fernández de Córdoba, y hija y hermana del alcaide de los Donceles, una familia aristocrática con gran influencia en Andalucía. Y es de este matrimonio, como vemos, del que nacen, ...tres hijos varones, el mayor de los cuales es nuestro Juan de Padilla... ...su hermano Gutiérrez López de Padilla, el enterrado en Torre de Don Jimeno... ...y el menor, también llamado como su padre, Pedro López de Padilla... ...para diferenciarle se le llama el joven. La infancia de Juan transcurrió en los conflictivos años del cambio de siglo... ...el final de la Guerra de Granada... ...la crisis sucesoria con las muertes de los príncipes Juan, Isabel y Miguel la muerte de la propia reina Isabel, la disputa del poder entre el rey Fernando y Felipe el Hermoso, las luchas de bandos y la declaración de incapacidad de la reina Doña Juana. En 1510 está fechado un curioso documento en el que la reina Doña Juana da licencia a un Mendoza, el conde de Tendilla, capitán general de Granada, para que pueda enajenar dehesas con objeto de reunir la dote para casar a su hija de 14 años ¿con quién? con un joven de la media nobleza toledana que por entonces debía rondar los 17 años Juan de Padilla en nombre de ella, María Pacheco vamos por tanto a ver quién era esta María Pacheco de dónde venía, este es su padre Don Íñigo López de Mendoza como he dicho, conde de Tendilla una rama lateral de la familia Mendoza Don Íñigo era nieto del marqués de Santillana y sobrino del primer duque del infantado y del gran cardenal de España, el cardenal Mendoza. Era un hombre amante de la guerra, de la caza, de las letras, que viajó por Italia en 1460 y 1485, se hizo amigo de Lorenzo el Magnífico en Florencia y del que luego sería Papa León X, se trajo a algunos humanistas italianos a España y fue uno de los introductores ...de los gustos artísticos del renacimiento italiano en nuestra península. Casó con Francisca Pacheco, una de esas hijas del marqués de Villena. En 1492 fue nombrado alcaide de la Alhambra y capitán general de Granada. Fundó un mayorazgo en 1503 con tierras en Guadalajara y Granada... ...y en 1513 fue elevado a la gran nobleza concediéndosele el título de marqués de Mondéjar. Además de María, el matrimonio de Íñigo López de Mendoza y Francisca Pacheco tuvo varios hijos, tanto eh, varones como hembras. El hijo mayor, Luis, fue el segundo marqués de Mondeja y también capitán general de Granada. Y al igual que sus hermanos, el eh, reinado de Carlos V le sirvió para promocionarse. ¿Y de qué manera? Porque llegó a ser virrey de Navarra y presidente de los consejos de Indias y de Castilla. Antonio llegó a ser nada menos que primer virrey de México y al final de su vida también virrey del opulento Perú. El siguiente, Francisco, eligió la carrera eclesiástica, bueno, eligió o le dieron la carrera eclesiástica. Fue camarero del Papa León X, amigo de su padre, obispo de Jaén y su hermana, durante las comunidades, le postuló como candidato al arzobispado de Toledo. Bernardino fue alcaide de la Goleta después de la, de la guerra de Túnez de la toma de Túnez capitán general eh, de las Galeras de España y virrey de Nápoles aunque no pudo tomar posesión y nos queda el menor Diego Hurtado de Mendoza que fue embajador en Inglaterra e Italia pero no lo conocemos por eso sino porque fue un gran bibliófilo un poeta que introdujo las formas italianas después de Boscani y Garcilaso, el autor de la célebre guerra de Granada, la sublevación de los moriscos, y un eterno candidato a la autoría del lazarillo. La familia vivió en la Alhambra. Allí es donde se celebraron los esponsales entre Juan y María, que fueron negociados por el padre de ella, don Íñigo, y por el padre, y sobre todo el tío, el combinador mayor de Calatrava, de Juan. La dote se elevó a cuatro cuentos y medio, es decir, a cuatro millones y medio de maravedís y se celebró la ceremonia el 14 de agosto de 1511. Pero en un matrimonio faltaba una segunda ceremonia en la que ya se consumaría finalmente, la de las velaciones, todavía eh, los contrayentes eran muy jóvenes. Entre tanto, los Padilla participaron en la guerra de Navarra ...y Pedro López traspasó el regimiento que poseía en Toledo a su hijo mayor... ...y fundó un mayorazgo con todos sus bienes... ...con la intención de traspasárselos a su muerte a su hijo mayor... Eh, ...como tal mayorazgo. En la documentación del mayorazgo podemos ver... ...cuáles eran las propiedades y el estatus económico de los Padilla. En la escritura de mayorazgo se incluían las casas principales en Toledo... ...en la parroquia de San Román... ...y posesiones en los alrededores de la ciudad. En el sur, la casa y fortaleza de Mascaraque. Por fin, el 15 de enero de 1515... ...se pudieron celebrar las velaciones... ...que consumaron el matrimonio. Una ceremonia que se celebró en la ciudad de Granada. El tío de él, Gutiérrez, comendador mayor... ...les eh, cedió una tenencia... ...perteneciente a la orden de Calatrava... ...en el pueblo jiennense de Porcuna. En 1518, Pedro López terminó de traspasar, todavía no el mayorazgo... ...pero sí traspasó a su hijo su capitanía de gente de armas... ...con un sueldo de 200.000 maravedíes anuales. Luego, el futuro para Juan y María parecía prometedor. Juan era regidor de Toledo, tenía posesiones y rentas... ...era capitán de la reina y poseía influencia sobre tenencias... ...y territorios andaluces... Su padre político controlaba el reino de Granada y su tío, el comendador, podría haberse convertido en maestre si es que el rey moría eh, próximamente, lo cual parecía bastante probable. Y sin embargo, en ese mismo año, de 1515, se truncaron todas sus expectativas. Primero con la muerte del de padre de María, don Íñigo, y a finales del mismo año moriría el tío de él el comendador mayor de Calatrava, un mes antes solo de la muerte de Fernando el Católico. Adriano, embajador del rey Carlos, impidió que se eligiese un nuevo maestre y consiguió una bula para que la administración siguiese recayendo en los monarcas. Solo quedaba el consuelo de llegar a ser comendador mayor, sucediendo al tío, cosa que, a, a la que aspiró el segundo hijo, pero tampoco lo consiguió. Con las expectativas frustradas y sin nada que hacer ya en tierras andaluzas, Juan y María se trasladaron definitivamente a la ciudad de Toledo. Ahí empiezan unos años oscuros, en los que la documentación pues, prácticamente no ha dado datos, hasta que los nombres de ambos empiezan a reaparecer en menciones que hacen los cronistas que nos narran el movimiento de las comunidades que están a punto de estallar. Toledo fue considerada ya entonces como la movedora o como la inventora del movimiento comunero. Sus causas venían de la crisis sucesoria, abierta por la muerte de la reina Isabel en 1504 y luego por el advenimiento de un rey extranjero y de una corte extranjera, cuyo despotismo y eh, las acusaciones de corrupción indignaron no solo a los comunes y a las ciudades, sino también a la propia nobleza pero también hubo causas que atañían en particular a la ciudad de Toledo y su arzobispado. De hecho, los frailes y prebendados de la catedral estuvieron en primera línea de la protesta al comienzo de las comunidades. ¿Por qué? Pues una razón era el nombramiento de otro extranjero, Guillermo de Croix, como arzobispo de Toledo en sustitución del fallecido Cisneros. El joven era además sobrino ...del favorito del joven rey, Guillermo de Croix, el señor de Chiebres, tan odiado por los castellanos. Pero es que además se pensaba desmembrar el arzobispado, que la administración Carolina consideraba demasiado poderoso. Y también se trató de que los eclesiásticos, exentos de pagar tributos, pagasen un nuevo impuesto denominado la décima. Pero también el ayuntamiento toledano tenía sus quejas y los regidores fueron protagonistas en la protesta... El rey no se dignó a visitar Toledo, la ciudad que según eh, proclama su escudo de armas es la ciudad donde se coronan los reyes, donde estos adquirían su legitimidad. Además, los extranjeros flamencos se repartían los cargos y oficios, se eh, criticaba la mala administración del rey, que no se enteraba de nada por su condición de extranjero, se eh, arrendó el impuesto de la alcabala, con lo que la presión fiscal eh, creció o por lo menos amenazó con un crecimiento y por si fuera poco, nada más ser elegido emperador cuando él estaba en Barcelona Carlos se dispuso a marcharse a Alemania y para ello propuso prorrogar un servicio que ya se le había concedido eh, y que encendió más todavía los ánimos del reino Los cronistas mencionan a varios regidores rebeldes que iniciaron la protesta pero atribuyen el origen de la rebelión a tres de ellos, Hernando de Ábalos, eh, Pedro Lazo de la Vega y, sobre todo, nuestro Juan de Padilla. Pero de todos ellos, ninguno iba a gozar de la fama y la reputación de Padilla, cuyo liderazgo comenzó a descollar y, posteriormente, el de su esposa María. En el relato de las comunidades podíamos distinguir dos momentos. El primero, en 1520, en el que el protagonismo es claramente de Juan. Y una vez... Eh, fallecido este el protagonismo pasa a su esposa doña María Pacheco en 1521 vamos a ver muy por encima estos dos momentos primero, Juan de Padilla uno de los regidores que con mayor firmeza se opuso a los desmanes de los flamencos y a sus atropellos fiscales fue Juan de Padilla, razón por la cual el rey le llamó a la corte entonces en Galicia para que respondiera de sus actos la rebelión en Toledo podemos hacerla comenzar el 16 de abril, cuando una multitud impidió la partida de Padilla, que de este modo se convirtió ya en el líder más popular de la comunidad toledana. Este suceso abrió una espiral de acciones de fuerza en que la ciudad se colocó en franca rebeldía, la toma de puertas y puentes de la ciudad, la entrega del Alcázar, la presión que se... Ejerció sobre el corregidor, que finalmente acabó huyendo de la ciudad, y, en definitiva, la constitución de la comunidad de Toledo. Del mismo modo, se empezó a configurar una alianza política, una red entre las principales ciudades castellanas, que se confederaron en la defensa de un proyecto común. Este proyecto pasaba por la negativa a la concesión del servicio extraordinario al rey y la negativa también a que éste abandonase el reino. ...y en caso de que lo hiciese, que nombrase a un regente natural del reino... ...y que diese participación en el poder a las ciudades. Sin embargo, el rey consiguió a regañadientes que los diputados le concediesen el servicio... ...y se embarcó para Alemania, dejando como gobernador a su preceptor... ...un extranjero, Adriano de Utrecht. Y en varias ciudades se empezaron a producir incidentes al regreso de los procuradores... Una junta con representación de las ciudades que se había reunido por primera vez en Ávila se trasladó a Tordesillas y en presencia de la reina se proclamó como Junta y Cortes Generales del Reino, de la que Padilla, al frente del ejército, se convirtió en el brazo ejecutor. Y el 24 de septiembre de 1520, bajo presidencia de la reina, se reunió en sesión solemne con representación de 12 de las 18 ciudades en cortes. Las comunidades parecía que habían triunfado, el ejército imperial se disolvió, no había oposición a la fuerza que ostentaban las ciudades y en nombre de ellas sus milicias comandadas por Juan de Padilla. El problema es que en ese momento había dos poderes paralelos, por un lado la Junta y por otro lado el regente y el consejo real nombrados por el rey. La Junta en consecuencia ordenó prender a los consejeros, pero ello... Que fue encargado a Padilla, entrañó consecuencias muy negativas para su fama. Y así se inició una crisis después del espectacular éxito inicial de las comunidades. La crisis eh, fue provocada en parte por la habilidad de los consejeros de Carlos V, que junto a Adriano nombraron a otros dos gobernadores, ahora sí pertenecientes a la nobleza castellana, el almirante y el condestable. Los levantamientos señoriales, como por ejemplo el de Dueñas, pero también en otros lugares, empezaron a alarmar a la nobleza, que empezó a plantearse el tomar partido por la causa anticomunera. También empezaron a recrecerse los debates y disensiones de, en el seno de la Junta, sobre si habría de hablarse en nombre de la reina solamente o en nombre de la reina y su hijo el rey conjuntamente, o sobre si la Junta era soberana y autónoma de las ciudades en sus decisiones. Esas desavenencias provocaron la defección de Burgos, una de las ciudades de mayor prestigio, y que fue un duro golpe también para las comunidades. Y, en fin, llevaron a la destitución de Juan de Padilla como capitán general en favor de un miembro descontento de la nobleza, don Pedro Girón. Y Padilla, despechado, se volvió con las milicias toledanas a su ciudad, pero la incapacidad de Girón provocó la pérdida de tordesillas que los imperiales capturaron en un golpe de fuerza y con ella perdieron la reina la que era su razón de eh, legitimidad el desastre motivó el regreso de Padilla que fue repuesto en su cargo como capitán general y volvió a alcanzar así en sus triunfantes entradas en Medina y en Valladolid una fama verdaderamente casi mesiánica y esta fama ...se acrecentó aún más cuando Padilla consiguió apoderarse de la fortaleza de Torrelobatón... ...que era posesión de uno de los gobernadores, del almirante de Castilla. Torrelobatón tenía una situación estratégica. Los comuneros en un triángulo formado por Valladolid, que llegó a ser su capital en los últimos meses... ...Torrelobatón y Medina del Campo al sur. Los imperiales, en cambio, estaban aposentados en Medina de Río Seco, donde estaban dos de los gobernadores... Tordesillas, de la que se habían apoderado, apoderado, y Simancas, que amenazaba muy de cerca a la ciudad de Valladolid. Pero al entusiasmo de la toma de Torre Lobatón siguió un nuevo episodio de indecisión. Casi dos meses permaneció Juan de Padilla inmovilizado en Torre, mientras aumentaban las desavenencias entre moderados y radicales, se recomponía el ejército realista y las milicias empezaban a desperdigarse. Y la situación en Torrelobatón se hizo peligrosa. Eh, Juan de Padilla tuvo que tomar la decisión de salir de esa ratonera. Y eso fue lo que hizo el 23 de abril de 1521, tratando de retirarse desde Torrelobatón a la ciudad amiga de Toro, ruta que les lleva a divisar a lo lejos el pueblo de Villalar. Al día siguiente, en la plaza, al pie del rollo, fueron ajusticiados los capitanes de las milicias comuneras, Padilla, Bravo y Maldonado, al fondo de la iglesia de San Juan Bautista, donde dicen los documentos que fueron finalmente sepultados. Así se completó la derrota y el descabezamiento del ejército comunero con la ejecución de Padilla. Con la desaparición del líder carismático, comenzó, sin embargo, a descollar la figura de su esposa, doña María Pacheco, Doña María se apropió del capital simbólico que había heredado de su esposo, se paseó por la ciudad enlutada y con los emblemas de la familia Padilla y se aposentó en el Alcázar dispuesta a protagonizar la resistencia. Para ello, había de conquistar el poder absoluto en la ciudad, cosa que consiguió primero frente al obispo de Zamora, al que la Junta había enviado a Toledo para que administrase las cuantosísimas rentas del arzobispado que estaba en sede vacante y en segundo lugar a los moderados que querían entregar la ciudad cosa que doña maría consiguió aplastándolos en el famoso día de santa ana la obstinación de doña maría logró que la ciudad resistiese todavía cuatro meses a los ejércitos imperiales y eh, cuando se completó el cerco los toledanos resistieron dos meses más hasta que doña maría y sus negociadores consiguieron eh, arrancar de los gobernadores una paz honrosa que se concretó en las capitulaciones de las islas. En esta eh, eh, capitulación, ¿qué consiguió doña María? Pues en primer lugar, el perdón general para la ciudad rebelde. También que le fuesen respetados y confirmados sus privilegios. Eh, la pretensión de Toledo, de que estaba exenta de la alcabala. También ...el mantenimiento de los diputados de la congregación... ...la congregación fue un órgano... ...que pretendió autentificar la representación... ...de los comunes, de las parroquias... ...en el gobierno municipal... ...pero además doña María... Eh, ...quiso mm, asegurarse... Pues, ...algunas concesiones... ...para sí misma y para su familia... ...la devolución de los bienes y oficios a su hijo... ...Juan y María habían tenido un hijo varón... ...que moriría poco después... ...y además el compromiso para que... ...transcurrido un tiempo los restos de Padilla, que descansaban en Villalar, fuesen depositados en el convento de Olmedo y que pasados cuatro meses pudiesen ser traídos para ser sepultados en Toledo, posiblemente en el panteón que su padre había fundado en la capilla del monasterio de las Islas. No obstante, el acuerdo, eh, obviamente, eh, era fruto de, de las urgencias de paz de los dos bandos, pero continuaron la tensión y la desconfianza, lo que hacía presagiar un enfrentamiento final. Y este se produjo el día 3 de febrero de 1522, el famoso Día de San Blas. Nuestros líderes toledanos, por tanto, resultaron vencidos y tuvieron un final trágico. El uno con una muerte infamante en el cadalso de Villalar la otra en el exilio, muriendo abandonada y olvidada en Portugal, en Oporto. Y sin embargo, sus muertes no supusieron un final, sino el principio de un renacimiento como héroes y mitos de la historia de España. Que la memoria de las comunidades sigue viva lo demuestra el apasionamiento con que todavía se sigue discutiendo su significado,